0: Nach dem Zweiten Weltkrieg bot die noch junge Bundesrepublik den Opfern und Verfolgten des Naziregimes sogenannte Wiedergutmachungszahlungen. Doch nicht nur der Begriff war problematisch, auch der Prozess, eine solche Zahlung zu erhalten, gestaltete sich häufig als äußerst schwierig. Denn die Sachbearbeiter, die über die Zahlungen entschieden, urteilten sehr unterschiedlich. Teilweise mit äußerster Härte, manchmal voller Verständnis, aber stets nach geltender Gesetzeslage. Das Landesarchiv Baden-Württemberg möchte diesen Teil deutscher Historie mit diesem Podcast wieder sichtbar machen und hat einige Entschädigungsakten ausgesucht, die nicht nur zeigen, welche Geschichten sich hinter den bürokratischen Verfahren verbergen, sondern auch, wie chaotisch die Regelungen teilweise waren und wie ein Land versucht hat, das Grauen aufzuarbeiten, das es gerade erst begangen hat. Geschichte wird wieder lebendig durch sprechende Akten. Willkommen bei einer neuen Folge Sprechende Akten. In unserem heutigen Fall geht es um Verrat, um Reue, um Wiedergutmachung, um Gnade. Und darum, warum oft doch nicht alles so einfach und klar ist und sich auch die Wiedergutmachungsbehörden immer wieder mit der Ambivalenz des Lebens auseinandersetzen mussten. Wir erzählen die heutige Geschichte ein bisschen anders, als wir das in den vorherigen Folgen gemacht haben. Wir lassen heute mal die Protagonistinnen selber sprechen, und wir sind dabei, wenn der Verrat passiert. Aber erstmal lernen wir die Leute kennen, um die es heute geht, und stellen uns vor, wir könnten sie interviewen.
1: Guten Tag. Mein Name ist Wilhelm Gustav Adami. Ich wurde am 5. Mai 1887 in Algringen im schönen Lothringen geboren. Meine Eltern waren Wilhelm und Auguste Adami. Es gab auch mal eine Opernsängerin und Theaterschauspielerin, die Auguste Adami hieß. In Berlin. Aber das war nicht meine Mutter. Die Berliner Auguste starb ein Jahr, bevor ich geboren wurde. Ich glaube, das wäre auch nichts für meine Mutter, für meine Eltern gewesen. Das waren grundsolide, ehrliche Leute. Und so haben sie es an mich weitergegeben. Ich wurde dann Buch- und Betriebsprüfer. Ein guter Beruf, wenn sie mich fragen. Ich habe meine Arbeit beim Finanzamt stets ordentlich und gewissenhaft ausgeführt. Ich habe mir nichts, aber auch rein gar nichts vorzuwerfen.
2: Tach. mein Name ist Maria Adami. Ich bin die Ehefrau von Wilhelm. Ich wurde einen Tag vor Heiligabend 1888 in Mettlach an der Saar geboren. Das kennen Sie vielleicht, weil da Willeroy und Boch sitzen. Ist Ihnen das ein Begriff? Diese Keramikfirma, die sind da schon ewig. Als ich geboren wurde, waren die schon fast 80 Jahre da. In einem ehemaligen Kloster? Verzeihung, jetzt bin ich etwas abgeschweift. Also, ich bin Hausfrau. Ich kümmere mich um meinen Wilhelm. Dieser Beruf als Buchprüfer ist anstrengender, als man vielleicht gemeinhin denkt. Ehrlich, da ist es gut, wenn er abends in ein schönes Heim kommt. Mit gutem Essen. Und ich freue mich, wenn ich ihm eine kleine Last nehmen kann. Tja, was soll ich sonst noch über mich erzählen? Ähm, äh, Wissen Sie, ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt. Deswegen fällt mir da nichts
1: ein. Ich bin irgendwann in die SPD eingetreten. Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Das hat für mich Sinn ergeben. Ich wollte auch diesen Nazis was entgegensetzen, die plötzlich auf den Straßen auftauchten und Krawall anzettelten. Sie waren damals noch nicht viele, aber von denen ging etwas Gefährliches aus, etwas Ungutes. Da konnte ich nicht stillhalten. Und ich sollte Recht behalten. Sie kam ja dann an die Macht und ab da ging es mit Deutschland komplett bergab. Muss man wirklich so drastisch sagen.
2: Der Wilhelm, der kam nur noch nach Hause und hat geschimpft. Über die Arbeit. Wie schlecht man ihn da behandeln würde. Nur weil er in der SPD sei. Und dass man ihn da ausgrenzen würde. Und lange würde er diesen Zirkus nicht mehr mitmachen. Da muss man schon sagen, haben die Nazis ihm ganz hinzugesetzt. Die haben den richtig drangsaliert. So ab Ende 20er, Anfang 30er Jahre. Das war schlimm.
1: Ja, natürlich wussten meine Kollegen, dass ich in der SPD bin. Warum denn auch nicht? Das war ja eigentlich nicht verboten. Zumindest auf dem Papier. In Wirklichkeit aber schon. Ich saß plötzlich fest in meinem Beruf hatte keine Perspektive, keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr. Ich musste etwas tun. Und deswegen verließ ich erstmal die SPD 1933. In der Hoffnung, damit würde sich erstmal alles beruhigen. Es hat aber gar nichts geholfen. Im Gegenteil. Da war dieser Mann in der Personalabteilung. Der hatte mich sowieso schon die ganze Zeit auf dem Kieker. Und als die Nazis dann an der Macht waren, hat er endlich einen Grund gefunden, mich feuern zu können. Ich habe das Gespräch mit ihm gesucht, aber es war nichts zu machen. Genüsslich bedauerte er, dass ihm die Hände gebunden seien und er nichts machen könne, damit ich meine Stelle behalten kann. Denn er müsse sich ja leider, leider an die zweite Verordnung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 4. Mai 33 halten, welches besagte, dass Juden und Sozialdemokraten nicht im öffentlichen Dienst tätig werden dürfen. So ein verlogener Dreckskerl.
2: Oh, da war der Wilhelm sauer, an dem Tag, als er nach Hause kam. Hat geflucht und gezetert. Was er am liebsten alles mit dem Mann aus der Personalabteilung anstellen würde. Das muss man ja sagen. Wenn Wilhelm zu etwas eine Meinung hatte, dann war die auch äußerst gefestigt. Da ist dafür
1: eingestanden.
2: Das fand ich sehr beeindruckend an ihm. Da war er sehr
1: stark. Ich habe mich dann selbstständig gemacht. Als Buchprüfer. Das wollte ich aber nicht bleiben. Ich hatte einen Plan. Ich wollte die Zulassung zum Devisenberater und ich wollte eine Prüfung zum Steuerberater ablegen. Dann hätte ich mich ganz wunderbar rächen können, weil ich dann alles, was ich aus dem Finanzamt kannte und wusste, hätte verwenden können. Aber diese Nazis...
2: Ja, mit den Nazis war das so eine Sache für meinen Wilhelm. Denn die ließen ihn nichts machen, weil er selber keiner war.
1: Und da habe ich dann eben in den sauren Apfel gebissen und bin in die NSDAP eingetreten, sobald es ging. Die hatten nämlich eigentlich Aufnahmestopp. Aber der wurde am 20.04.1937 aufgehoben, an Hitlers Geburtstag. Man brauchte dann nämlich doch noch fähigen Nachwuchs. Am 1. Mai 1937 wurde ich dann aufgenommen. Mitgliedsnummer 4141308. Bin ich nicht stolz drauf, ganz und gar nicht. Aber ging nicht anders. Sonst hätte ich nicht arbeiten können. Ich wusste mir nicht anders zu helfen.
3: Guten Tag, mein Name ist Arthur Ebert. Ich bin am 16.03.1906 in Karlsruhe geboren. Ich bin kaufmännischer Angestellter. Am 1.11.1931 bin ich in die NSDAP eingetreten. Ich fand gut, was Sie gesagt haben. Wie sie das Land wieder stark machen wollten. Und 1933 wurde ich in der Partei Blockleiter. Ja, das war damals eine ganz neue Dienstbezeichnung. Man äh, kümmerte sich um ganze Wohnblöcke, musste immer wissen, was läuft, was die Familien da machen. Ja, konnte nicht jeder. Wenn man geeignet war, wurde man auf Adolf Hitler vereidigt. Ja, Später stieg ich sogar zum stellvertretenden Zellenleiter auf. Zellenleiter haben sich in der Regel um vier bis acht Blocks und ihre Blockleiter gekümmert. Ja, das war eine anspruchsvolle Aufgabe. 1940 wurde ich nach Schwäbisch-Gemünd ins dortige Bauersatzbataillon eingezogen, aber schnell wieder nach Hause geschickt, da ich aufgrund meiner Diabetes dort keine große Hilfe sein konnte. Im Frühjahr 1943 bin ich dann leider zum Heeresdienst einberufen worden. Ja, was, was heißt leider? Ich habe gerne meinem Land gedient. Ja, schade fand ich daran nur, dass ich meine neue Funktion aufgeben musste. Im darauffolgenden März war mehrwöchiger Heimaturlaub. Gott sei Dank. Ich konnte endlich mal wieder zu meiner Frau. Wir sind dann nach Karlsruhe gefahren, um meinem Vater einen Besuch abzustatten. Um uns etwas Zeit zu vertreiben, wollten wir einen Freund aus dem Militär von mir besuchen, der auch gerade auf Heimaturlaub in Karlsruhe war. Er war zwar schon wieder abgereist, aber seine äußerst freundlichen Eltern baten uns herein, um ihnen etwas Gesellschaft zu leisten. Das war das Ehepaar Dümmig. Anwesend war noch eine Frau Thiemessen, weil ihr Haus wohl kurz zuvor weggebombt worden ist. Und ein Steuerberater namens Adami. Ja, mit ihm kam ich dann auch ins Gespräch.
1: Ich war Mitte März 1944 bei der Familie Dümmig. Die haben mich als Steuerberater engagiert und ich bin mit dem Vater mal die ganzen Bücher durchgegangen. Am 14.03. gab es am Nachmittag noch ein wenig Kaffee, weil eine Frau Thiemessen zu Besuch war. Ihr war in der Nacht zuvor ihr Haus weggebombt worden. Und, habe ich das richtig verstanden? Sie sind also Soldat auf Heimaturlaub? Ganz recht. Wo haben Sie denn gekämpft, wenn ich fragen darf? Abwehrschlacht, Krivoi-Rock. Oh, verstehe. Das war aber nicht sonderlich erfolgreich. Nein. Die Russen waren im Vorteil, aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich bitte Sie, guter Mann. Machen Sie die Augen auf. Ihr, Frau Thiemessen, ist das beste Beispiel. Ich? Ihr Haus wurde komplett weggebombt. Einfach so. Wir haben doch gar nichts in der Hand, womit wir überhaupt noch auf solche Angriffe antworten könnten. Und das ist erst der Anfang. Wie, wie meinen Sie das? Die Angriffe der Alliierten. Das wird jetzt immer mehr. Die Flüge, die wir jetzt erlebt haben, die waren nur der Anfang. Die kommen mit Hunderten, dann mit Tausenden von Flugzeugen und dann mit Zehntausenden. Alles, was die brauchen, sind geeignete Landeplätze. Dann legen die los. Ja, ja. ja. Nun, das mag Ihre Sicht
3: der Dinge sein, aber so leicht wird das deutsche Volk nicht zu bezwingen sein. Sie glauben es wirklich, oder? Ja, sicher. Warum denn auch nicht? Ich habe in dieser Armee gekämpft. Ich weiß, wozu sie imstande
1: ist. Können
4: wir jetzt vielleicht doch mal wieder über was Erbaulicheres reden?
1: Einen Augenblick bitte, Frau Thiemessen. Das ist gerade sehr interessant. Ich habe eine Frage an unseren Soldaten in Zivil. Sie denken nicht, dass da gerade vor allem von Osten aus etwas auf uns zukommt, das wir nicht aufhalten können? Dass Rumänien uns bald in den Rücken fallen wird? Die werden uns richtig schwer zu schaffen machen. Auch das scheint kein unlösbares Problem. Mit der nötigen Portion Tapferkeit und deutschem Heldenmut kann auch diese Schlacht geschlagen werden. Das ist doch... Hitler hat jetzt genau den Krieg angefangen, den er in Mein Kampf propagiert hat. Das ist doch alles wie aus dem Lehrbuch. Wenn 1933 nicht Hitler und der Nationalsozialismus
3: die Zügel in die Hand genommen und das Ruder herumgerissen hätten, dann hätten wir hier jetzt
1: ganz andere Verhältnisse. Kommunistische. Meine
4: Herren, so beruhigen Sie sich Ach, doch.
1: Jetzt kommt wieder das große Geschwätz über den Kommunismus. In Deutschland hat es noch nie eine kommunistische Gefahr gegeben. Das Bitte. ist doch alles Propaganda. Ach. Nein, nur Propaganda? Und wer war Rosa Luxemburg oder Karl Liebknecht? Das waren keine Kommunisten, das waren Revolutionäre.
3: Ich habe Russland gesehen. Ich war da. Und mir reicht, was ich da gesehen habe. Diese Verhältnisse
1: will ich hier nicht. Ach, Hitler hat doch hier ein schuldenfreies und wohlgeordnetes Staatswesen übernommen. Das ist doch keine Kunst. Der Bolschewismus muss das alles neu aufbauen, aus dem Nichts. Oh, wünschen Sie mein Mitleid? Ach, Ivo. Aber ich sag Ihnen eins. In Stuttgart gibt es mehr Kommunisten, als man glaubt.
3: Jetzt weiß ich, wen ich hier vor mir habe. Wie ist Ihr Name? Doch, Adami.
1: je. <lacht> da ist aber jemand leicht zu erzürnen.
4: Wir müssen ihn aufhalten. Der, der geht bestimmt zur Polizei und denunziert Sie, ohne mit der Wimper zu zucken. Wie bitte? Kommen Sie, schnell, schnell! Der macht das wirklich, ich kenne ihn. Mein Mann zeigt Sie an.
1: Verdammt, nichts wie hinterher.
4: Herr Ebert, warten Sie! Wo gehen Sie denn hin?
3: Sie wissen ganz genau, wo ich hingehe. Ich tue meine Pflicht als ordentlicher Deutscher.
4: Aber Herr Ebert, der Herr Adami, der hat es doch nicht so gemeint. Das ist doch bloß ein Missverständnis. Bitte kommen Sie zurück, ja? Wir trinken alle ein Likör und lachen über die ganze Sache, ja? Bitte
3: geben Sie sich einen Ruck. Nein, ich habe mit diesem Lumpen nichts mehr zu reden. Und für sowas halten Ihr Bruder und ich also unseren Kopf hin, ja? Sagen Sie ihm, er soll sich sein Abreisebillett holen.
4: Aber Herr Ebert! Arthur! So seien Sie doch vernünftig, bitte! Ich bitte Sie, Herr Ebert! Wie
3: Sie alle bereit sind, dieses Land zu opfern! Für einen Kommunisten! Unglaublich!
4: Komm, Arthur, lass es gut sein.
3: Was? Du, du bist auf der Seite von denen?
4: Ich bin auf deiner Seite. Ach. Aber ich will nicht, dass du hier so ein Theater veranstaltest. Du verdirbst uns unsere ganze Urlaubsfreude.
3: Ich verderbe unsere Urlaubsfreude? Ich veranstalte Theater? Ich? Sag das mal deinem, deinem Salonkommunisten.
4: Arthur, jetzt sei doch nicht so dickköpfig. Komm, wenn du schon nicht zurückgehen willst, dann lass uns wenigstens wieder ins Hotel gehen. Bitte. Das mm -mm. wird ihm schon eine Lehre gewesen sein.
3: Ich will ihm keine Lehre erteilen. Ich will den deutschen Staatskörper vor dem inneren Zerfall retten. Dafür habe ich gekämpft, Margarete. Ach,
4: du bist doch ein Narr. Arthur, hör doch mal auf. Du machst alles kaputt. Oh,
3: so weit ist es schon gekommen, dass du mich hier auf offener Straße beschimpfst? Gut, gut. Das beweist mir nur, dass ich Ihnen wirklich anzeigen muss. Die Zersetzung reicht ja bis in meine Familie.
1: Ah, gut, dass ich sie noch erwische. Arthur, oder? Sie, Herr Ebert. Gut, Herr Ebert. Kommen Sie, ich habe es nicht so gemeint. Es tut mir leid, ja? Kommen Sie doch zurück. Dann trinken wir einen. Der geht auf mich. Da. Sie glauben, ich verrate meine Ideale für einen Schnaps? Nein, gar nicht. Ich möchte Ihnen ein Friedensangebot machen. Von Mann zu Mann. Und ich
3: sage Ihnen was von Mann zu Mann. Sie sind eine Gefahr für das Deutsche Reich und deswegen
1: muss ich Sie melden. Jetzt seien Sie doch nicht so stur, Herr Ebert. Warten Sie. Lassen Sie mich nicht an. Finger weg. So lassen Sie doch mit sich reden. Nein, verdammt nochmal. mal.
3: Arzt, was hast du
4: denn von allen guten Geistern verlassen?
3: Ich gehe jetzt da vorne in diese Wache. Und niemand von euch wird mich davon abhalten. Gut, tu, was du nicht lassen kannst.
4: Aber ohne mich. Ich will kein Teil sein deines kleinlichen Rachefeldzugs. Ich treffe mich jetzt mit meiner Freundin Elfi.
3: Ja, ja geh doch. Sind hier alle verrückt geworden.
4: Aber Herr Ebert. Arthur. So seien Sie doch vernünftig, bitte.
3: Äh, ja, hier ist es ja. Hm. Heil Hitler. Hi, Heil Hitler.
2: Der Herr, was kann ich für Sie tun?
3: Ich, äh, ich möchte etwas zur Anzeige bringen. Nun, da sind Sie hier ganz richtig bei der Kriminalpolizei. Worum geht es denn? Also, ein... Kommunist bezweifelte in meiner Anwesenheit das militärische Geschick von Adolf Hitler und der Wehrmacht. Oh, ich verstehe. Hm. Nun, dafür sind wir
2: hier leider nicht zuständig. Da müssten Sie einmal vorne um die Ecke, da ist die Stapo-Leitstelle. Die helfen Ihnen bei Ihrem Anliegen weiter.
3: Ja, ich, ich verstehe. Vielen Dank, Herr Hauptmann. Und entschuldigen Sie die Störung. Heil Hitler. Keine Ursache. Heil Hitler, mein Herr. Heil Hitler! Heil Hitler! Was führt Sie zu mir, guter Mann? Ich möchte etwas zur Anzeige bringen. Und was genau, wenn ich fragen darf? Ein Herr Adami meinte in meiner Gegenwart, dass Adolf Hitler dabei wäre, diesen Krieg zu verlieren, auch aus taktischem Unvermögen. Und dass es in Stuttgart jede Menge Kommunisten geben würde und ich mich wundern würde, wie viele das wirklich wären. Ich verstehe, ich verstehe. Und deswegen möchten Sie diesen Herrn anzeigen? In der Tat. Sie wissen, dass diese Äußerungen des Herrn Adami glatte Wehrkraftzersetzungen sind, oder? Das kann Ihnen den Kopf kosten. Ich bin Soldat. Ich tue nur meine Pflicht. Nun gut. Dann nehmen wir die Anzeige mal auf. Also, Ihr Name ist Ebert. Arthur Ebert. Arthur Ebert. Gut. Wann sind Sie geboren? Am 16.03.1906. Am 16.03.1906. So...
2: Es war am 20. März 1944. Da haben sie geklopft, morgens um sechs und laut gerufen. Aufmachen, Gestapo, wir suchen Wilhelm Gustav Adami. sind in unsere Wohnung eingedrungen, mit Gewehren und Pistolen. Und dann haben sie ihn einfach mitgenommen. Er durfte sich noch eine Hose anziehen. Und dann wurde er einfach abgeführt. Ich konnte mich nicht mehr richtig verabschieden.
1: Ja, da wusste ich eigentlich sofort, das war's. Ich habe fast ein Jahr auf meinen Prozess gewartet. Habe in der Zwischenzeit mein Testament gemacht. Weil ich wusste, ich komme hier nicht mehr lebend raus.
2: Er hat dann auch andauernd so Andeutung gemacht wenn ich ihn mal besucht habe, dass er nicht glaubt, jemals wieder rauszukommen. Er wollte sogar, dass ich sein Geschäft verkaufe. Aber weder ich noch seine Angestellte wollten das. Wir haben das Geschäft gehalten, damit er Hoffnung schöpft. Damit er etwas hat, wenn das alles vorbei ist.
1: Ja, und dann kam der Prozess. In Berlin. Vor dem Volksgerichtshof. <lacht> Der Ebert war da und bestätigte alles, was er damals bei der Gestapo gesagt hat. Das hat ihnen gereicht. Mehr brauchten die nicht. Das bedeutete für mich Zuchthaus. Drei Jahre. Freundlicherweise wurde meine Zeit in der Untersuchungshaft angerechnet.
2: Und dann bekam ich den Brief von unserem Anwalt mit dem Urteil. Hier. Sehr geehrte Frau Adami, in der heutigen Hauptverhandlung ist ihr Ehemann zu drei Jahren Zuchthaus unter Anrechnung der Untersuchungshaft seit März 1944 verurteilt worden. Es sind demnach noch zwei Jahre und zwei Monate zu verbüßen. Mein Honorar beträgt gemäß § Paragraph 63 RAGO 1200 Reichsmark zuzüglich 23 Reichsmark Auslagen und 2446 Umsatzsteuer. Hierauf sind bereits 500 Reismark gezahlt. Den Restbetrag von 747 Reismark und 46 Pfennig bitte ich noch zu überweisen. Gezeichnet Dr. Sack,
0: Rechtsanwalt. Mein Wilhelm im Zuchthaus. Am 4. April 1945 starb Wilhelm Gustav Adami im sächsischen Lager Koswick an, wie es heißt, Herzschwäche und Kreislaufstörungen. Zweieinhalb Monate nach seiner Verurteilung. Nur einen Monat nach Wilhelms Tod kapitulierte die Wehrmacht und der Krieg war beendet. Das Lager in Koswig, in dem vor allem politisch Gefangene waren, wurde befreit. Dort waren ca. 900 Gefangene auf einem Raum, in dem nur ca. 300 Gefangene überhaupt Platz hatten. Man kann die katastrophalen Zustände nur erahnen, die dort geherrscht haben müssen. Maria Adami macht nach dem Krieg zwei Sachen. Sie beantragt Haftentschädigung und Entschädigung für Schaden im beruflichen Fortkommen als Hinterbliebene ihres Mannes. Fordert sie ein. Ihr Antrag aus dem September 1947 endet mit den Worten Infolge totalen Fliegerschadens bin ich schon drei Jahre ohne eigene Wohnung und immer noch gezwungen, in einem Zimmer mit Küchenbenutzung als Untermieterin zu wohnen. Monatliche Miete 40 Reichsmark, während die meisten Nazis noch in schönen eigenen Wohnungen wohnen. Sie will Gerechtigkeit, auch an anderer Stelle. Am 28. November 1947 erstattet sie Anzeige gegen das Ehepaar Arthur Ebert wegen Denunziationen. Die Aussagen der Beschuldigten, auf denen auch das Stück basiert, das wir eben gehört haben, entlasten Margarete Ebert. Arthur versucht sich selbst zu entlasten, indem er erklärt, dass er die Konsequenzen seiner Anzeige so nicht gewollt haben soll. Er sagte dazu … Meine Absicht war nicht, etwa ein Urteil gegen Adami zu erreichen, dass dieser hingerichtet wird, sondern ich wollte lediglich erreichen, dass er für die Dauer des Krieges aus der Volksgemeinschaft verschwindet, damit er kein weiteres Unheil bzw. keine Wehrkraftzersetzung mehr ausüben kann. Und ich bedauere außerordentlich, dass ich durch meine Anzeige bei der Gestapo ein solches Urteil hervorgerufen habe. Nun, es hätte mehr als genug Momente gegeben, in denen Arthur Ebert hätte umdenken können. Aber er wollte unbedingt diese Anzeige aufgeben und ließ sich von nichts und niemandem davon abhalten. War es persönliche Kränkung? Mag sein, da können wir nur spekulieren. Er selbst sagte dazu, zu der Anzeige gegen Adami fühlte ich mich als Soldat verpflichtet, nachdem bei Kompaniebelehrungen darauf hingewiesen wurde, dass solche Elemente unbedingt zur Strecke zu bringen seien klingt schon sehr überzeugt von dem, was er da getan hat. 1949 wird Arthur Eber zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In der Zwischenzeit hat Maria Adami Probleme mit dem Amt für Wiedergutmachung bekommen weil sie auf ihrem Antrag nicht angegeben hat, dass ihr Mann Mitglied der NSDAP gewesen ist. Als das rauskam, wurden ihr alle bewilligten Zahlungen gestoppt und ihr Antrag abgelehnt. Die seitenlange Begründung der Ablehnung liest sich dabei sehr interessant, weil sie so detailreich ist und die Begründung sehr genau darlegt. Sie sagt im Grunde, wer in der NSDAP war, hat den Nationalsozialismus unterstützt, egal aus welchen Gründen. Und die Aussagen, die Wilhelm im Gespräch mit Arthur getroffen habe, hätte auch ein halbwegs überzeugter Nazi treffen können, der seine Augen nicht vor der Realität verschloss. Dass das Justizministerium an der Stelle anscheinend nicht auf solche Aussagen von Wilhelm wie über Rosa Luxemburg eingeht, geschenkt. Maria Adami hat auf ihrem Antrag für Hinterbliebenenrente bei der Frage nach einer NSDAP-Zugehörigkeit ihres Mannes mit Nein geantwortet und sich damit selbst in die Bredouille gebracht weil das ja dann schon aktives Lügen war. Und für das Amt, wie das Erschleichen von Leistungen wirken musste. So schreibt das Justizministerium in seiner Klageabweisung.
5: Für das Entschädigungsgesetz darf aber nicht davon abgegangen werden, dass jeder, der Mitglied der NSDAP wurde, allein dadurch schon der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft Vorschub geleistet hat. Damit soll ihm kein Vorwurf in moralischer Beziehung gemacht werden. In den bevorzugten Kreis der Empfänger von Wiedergutmachungsmitteln gehören aber weder er noch seine Hinterbliebenen.
0: In den darauffolgenden Jahren passieren mehrere Dinge gleichzeitig. Maria Adami und Arthur Ebert legen ihren Rechtsstreit bei. Und Maria erhält Wiedergutmachung in Form von Entschädigungs- und Rentenzahlungen. Ermöglicht wurden die Zahlungen durch das 1953 rückwirkend in Kraft getretene BEG, das Bundesentschädigungsgesetz. Ihr werden fast 30.000 D-Mark Entschädigung zugesprochen. Jetzt denkt sich der Gesetzgeber aber, das Geld holen wir uns wieder, bei dem Mann, der dafür verantwortlich ist, Arthur Ebert. Der fügt sich seinem Schicksal, gibt vor Gericht alles zu, will dann aber noch was loswerden, wie man im Protokoll lesen kann.
5: Herr Ebert hatte keine sachlichen Einwendungen vorzubringen. Er legte lediglich Wert darauf, da zu tun, dass er nach seiner Auffassung nicht aus ehrenrührigen Gesichtspunkten heraus seinerzeit gehandelt hat.
0: Das Urteil, das dann folgte, im Oktober 1959, war so zu erwarten. Arthur Ebert muss zahlen. Das einzige Problem war, dass er kein Geld hatte. Da war so gut wie nichts zu holen. Durch seinen Gefängnisaufenthalt und als verurteilter Straftäter bekam er keinen besonders guten Job und wenn er einen hatte, dann keine besonders guten Aufstiegschancen. Nicht für jemanden, der wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gefängnis gesessen hat. Er bat um einen Erlass der Schulden. Aber so einfach wollte man es ihm auch nicht machen. Das Amt ließ sich offiziell bestätigen, wie hoch das Einkommen von Ebert war und setzte einen monatlich zu zahlenden Betrag von 30 D-Mark fest. Das war bei seinem Einkommen noch sozial verträglich und trotzdem eine angemessene Strafe. Allen Beteiligten war klar, dass er die Gesamtsumme niemals damit würde zurückzahlen können, aber darum ging es im Kern auch nicht. Nach mehreren Jahren des stets pünktlichen Zahlens und mit dem Renteneintritt von Ebert beantragte er erneut einen Schuldenerlass. In der Akte ist dazu am 27. März 1973 vermerkt,
5: Aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Justizministerium Baden-Württemberg und dem Schuldner Ebert ist die Forderung des Landes auf Schadensersatz gemäß dem Versäumnisurteil des Landgerichts Karlsruhe vom 14.10.1959 erlassen worden.
0: Ein behördlicher Akt der Gnade. Und auch wenn Ebert nicht mehr zahlen musste, bekam Adamis Witwe weiter Wiedergutmachungsleistungen vom Bund. Da ihr Mann ein Opfer des Nationalsozialismus war, eines Systems, das sich in diesem Fall nicht als SS-Soldat oder KZ-Aufseher präsentierte, sondern als einfacher, kleiner Funktionär, den man bei einem Kaffee bei Bekannten traf. Und der als kleines Rädchen im System einmal das große Rad drehen und ein Held sein wollte, der sich schützend vor Hitler und seine Machenschaften stellte und einen Mann verriet und damit dessen Todesurteil fällte. Und das vielleicht mit voller Absicht. Bis zum nächsten Mal bei sprechende Akten. Sprechende Akten ist eine Produktion des Landesarchivs Baden-Württemberg, umgesetzt von We Are Producers in Zusammenarbeit mit Pool Artists. Buch Nils Bruckelberg. Redaktion Lisa Victoria Hertwig Erzählerin Ulrike Kapfer Aufnahme Sounddesign und Mischung Michael Viol Musik Falk Andreas